0: Está no ar. Está no ar.
1: Jornal, da
0: Jornal da Amazônia, jornalismo de maior credibilidade no rádio
2: amazonense. Parintins, segunda-feira, 2 de setembro de 2019, dia do Florista. Jornal da Amazônia está no ar.
0: Vira os destaques desta edição.
3: Escolas Ultima, ensaios para desfile cívico no dia do Amazonas.
2: Governo anuncia novo secretário de educação.
3: Adolescente tira própria vida no bairro Pascoal Alajo.
2: Jovem encontrado morto dentro de banheiro de motel já foi identificado.
3: Acidente de trânsito na estrada do aeroporto sem para vida de estudante.
2: Comunidades rurais de Parintins receberão o projeto Salta Z.
3: Festa de Santa Clara encerrou com procissão pelas ruas do bairro.
2: Enseja bateu recorde de participação. Em 2019,
3: O Carmelino movimentou festa da Catequese da Catedral.
2: Coordenação da Copinha Alvorada reúne com diretores de clubes nesta segunda-feira.
3: Clube Meninas Sagram-se campeãs do bairro Paulo Correa.
2: Flamengo vence Palmeiras no Maracanã.
3: A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
0: Notícias, notícias. As notícias em primeiro lugar.
2: 12 horas e um minuto. Educação
3: Dia 5 de setembro é feriado no Amazonas, quando se comemora a elevação do Estado à categoria de província. Nessa mesma data, em 1850, a antiga capitania de São José do Rio Negro, como era chamado Amazonas, deixou de pertencer à província do Grão-Pará e se tornou independente.
2: Por isso, no Amazonas se comemora a Semana da Pátria e, na ocasião, as escolas da rede pública realizam um desfile cívico. Em Parintins, no fim da tarde à noite do dia 5 de setembro,
3: os estudantes desfilam na Avenida Paraíba, representando suas respectivas escolas.
2: Uma delas é o Sete Glaucio Gonçalves, que realiza nesta terça-feira, dia 3... ...o ensaio geral com o fanfarra da escola e a banda marcial do IFAM Parentins. Fabrício
3: Souza, professor do Sete, fala sobre esse acontecimento... ...que envolve todos os alunos do Educandário.
4: Esse ano nós temos novas parcerias com o IFAM e também outras escolas... ...que vamos também participar com eles. Então a gente hoje está trazendo mais um pouco, né já para os nossos alunos aí ver o que nós vamos enfrentar daqui para frente. Nesta terça-feira todos os alunos são convidados? Sim, todos os alunos são convidados, assim como os pais, a comunidade, para prestigiar o nosso projeto, né? que é um projeto não só do desfile cívico, mas é um projeto permanente da escola, e que oportuniza esses alunos mostrar o talento deles, e também assim como no desfile cívico, que vai ocorrer em parceria com a Prefeitura. Professor, é, o senhor falava
2: da, das parcerias, o set disponibiliza a sua fanfarra também para acompanhar aquelas escolas que hoje não disponibilizam de uma banda marcial. Isso, a nossa
4: escola tem essa, essa visão diferenciada de trazer para outras escolas oportunidades também, né? Uma vez que a gente sabe das dificuldades né? e a gente dá essa oportunidade às escolas que queiram participar conosco, a gente também está disponível para fazer um desfile bonito com eles na Avenida.
2: Um público estimado pelos órgãos de segurança em 20 mil pessoas deverá acompanhar a parada cívica do dia 5 de setembro, na tarde e noite da próxima quinta-feira, dia 5, na Avenida Paraíba.
3: As escolas municipais e estaduais ganham um corpo com os ensaios que estão acontecendo diariamente para enturmar os estudantes a desfilar em sincronia e garbosamente. As
2: fanfares das escolas estaduais do Giro o Colégio Batista, Gentil Belém e Centro Educacional de Tempo Integral 7 e seus pelotões vão expor o sentimento patriótico para a história do Brasil, país que todos nós devemos ter o orgulho e prestigiar o trabalho que as escolas... As Forças Armadas e instituições desenvolvem, através de seus programas, atos e ações, a formação política dos cidadãos.
3: A turma farra promete espetacularizar com a apresentação dos instrumentistas e pelotões, no mais alto estilo musical com toques diversificados.
2: O desfile cívico de 2019 será realizado no dia 5 de setembro para que os parentinenses tenham um motivo a mais para comemorar por se tratar de feriado estadual e ser celebrada a elevação do Estado à categoria de província. Nesta mesma data,
3: em 1850, a antiga capitania de São José do Rio Negro, como era chamado o Amazonas, deixou de pertencer à província do Grão-Pará e se tornou independente.
2: Um dos nomes mais lembrados no dia 5 de setembro é o de João Batista de Figueiredo, Terreiro Aranha, primeiro presidente da província do Amazonas.
3: Ele foi uma das pessoas que mais lutou pela independência da região, junto com Dom Romualdo Antônio de Seixas, deputado e bispo católico, que defendeu por diversas vezes autonomia em discursos na tribuna da Assembleia Geral do Império.
2: Outra personalidade da época e apoiador do Terreiro Aranha foi Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que prestou grande contribuição à indústria local e do país. Geraldo dos Anjos destaca a importância de se manter viva essa história.
3: Ainda será confirmada se no dia 7 de setembro a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Marinha, Reservistas, Exército, Pelotão Mirim, Bombeiros Mirim, instituições farão apresentação para mostrar o civismo aos parintinenses.
2: Vicente de Paulo Queiroz Nogueira foi confirmado como o novo chefe da Secretaria de Educação do Amazonas, Seduc, nesta segunda-feira, dia 2. Com viagem marcada para o exterior, o ex-reitor da Uninorte havia negado o interesse de assumir o posto quando questionado sobre a possibilidade.
3: Vicente assume esse Duque sob diversas denúncias de corrupção e após Luiz Castro deixar o posto, alegando problema de saúde, o principal apoiador de Wilson Lima nas últimas eleições ou seja, nas eleições, não aguentou a pressão e anunciou sua saída da pasta na última quarta-feira, dia 28.
2: Vicente foi reitor do Centro Universitário do Uni Norte o Uninorte e secretário de Educação no governo Eduardo Braga. O atual secretário executivo Luiz Fabián foi quem administrou o órgão interinamente neste período. O anúncio de Vicente para o secretário... O parasecretário será oficializado em coletiva pelo governador Wilson Lima. 12 horas e 7 minutos.
0: Notícias do Esporte.
2: A equipe feminina do Flumininas sagrou-se campeã do 18º Campeonato do bairro Paulo Corrêa ao vencer por 1 a 0 o Esporte Brasil. atleta Jane Balgarten
3: havia retornado à campo após cumprir dois minutos fora do campo quando recebeu uma bola pela esquerda. Bateu forte assegurando o placar e o título para as Flumininas.
4: É, a gente acabou pegando o cartão ali Por reclamar né, de uma penalidade Que na minha opinião existiu, mas infelizmente Um esperou pelo outro e não acabou não dando E pela reclamação eu peguei o cartão amarelo E regulamento, tem que cumprir dois minutos fora E na, na, na volta Tive a felicidade de, de marcar o gol E, e dar o título pro Grêmio
3: Agora é um momento assim importante né de, Dessa continuidade, incentivar mais O futebol feminino
4: Cara, a gente precisa muito, né infelizmente no nosso país né e Em cidadezinha pequena assim, É muito difícil, mas a gente vem lutando a gente não, não vai desistir, a gente já está um pouco mais acima na idade, né? A gente procura, a gente pretende aí quando parar, dar prosseguimento, né? Na modalidade que é o futebol, o futsal feminino, que é para a gente ver se consegue dar sequência
2: O coordenador da competição, Zé Ziraldo, destaca a final da competição e o incentivo ao futebol feminino.
5: Com certeza, Fernando, o campeonato feminino ele está em alta, né? melhorou muito o futebol feminino. E hoje tivemos uma decisão aí muito importante, bem disputada, né? onde as saíram sagrou grosso campeão do 18o campeonato de Paulo Correia. E o Esporte Brasil aí, por não, não fazer, converter uma penalidade em seu favor, perdeu o título de campeão. Mas se sabe que o feminino traz muito público, o feminino realmente as equipes se, se estruturaram e está aí, é um futebol que a gente admira, um futebol. Que, o, que as famílias gostam de ver, e a gente está aí, Fernando, aí há muitos anos aí organizando, e a gente está feliz aí pelo término dessa competição aí grandiosa aqui do bairro Paulo Correa.
3: Amazonense sonha disputa disputar Olimpíadas de Tóquio. Kennedy Anderson Moraes Pedrosa, 25 anos, é filho de uma doméstica e de um pedreiro, Neumirce Marcelo Pedrosa. Ele tem três irmãs e foi criado na Comunidade Perpétuo Socorro, zona norte da capital, o primeiro contato com a luta, luta greco-romana aconteceu ainda na rua de
2: casa, aos 8 anos de idade. Dedicou-se em competições e aos 18 anos saiu de casa em busca de sonhos e uma vida melhor para a família dele. Segundo o portal D24 Amazonas, atualmente Kennedy
3: vive na ponte aérea em Manaus Rio de Janeiro. Entrou para as Forças Armadas e atua na base militar na capital carioca. Ele pratica a luta olímpica, integra a equipe de atletas da seleção brasileira há mais de cinco anos e desde então participa de competições nacionais e internacionais, fato que já rendeu vários títulos na carreira.
2: A direção do Sistema Alvorada de Comunicação realiza nesta segunda-feira, dia 2, reunião com todos os diretores e coordenadores de equipes de futebol que se inscreveram para participar da Copinha Alvorada. O encontro ocorre no prédio do emissor de 17 horas para tratar
3: de assuntos referentes à competição.
2: Segundo o radialista Neucilino Santarém, coordenador técnico da competição, alguns assuntos de urgência precisam ser tratados em conversa com todos os coordenadores.
6: São as dez equipes que estão inscritas na Copinha: são seis de Parintins e seis da, da Zona Rural, incluindo o Bom Socorro, é Desportivo Tracajá do Tracajá, a equipe da Vila Amazônia e é, outra equipe que também é, faz parte da competição Mato Grosso, né, que está inscrita também. E as demais aqui de Parintins é, estaremos reunindo hoje com a direção da emissora, é, todo o departamento de esporte também, para que é, sejam definidas algumas situações relacionadas à Copinha. E, portanto, é necessário a presença dos diretores hoje, todos os diretores. Aquele que não puder vir, mas que possa mandar representante para este encontro que será realizado às 17 horas, é, aqui no prédio da Rádio Alvorada mesmo, e com, com, como eu já disse, com toda a direção da emissora, para é, tratar desses assuntos. Né? Uma vez que a Copinha está com a data marcada para iniciar no dia 7, mas tem algumas situações que precisam ser resolvidas antes de iniciar a competição, com relação à questão de calendário escolar dos alunos, é, outra catequese também que é realizada no domingo, né? e, e a, a, a maior parte, 70% dos, dos atletas que irão participar da competição, estudam sábado, estudam catequese também, né, os domingos, e por isso nós precisamos definir algumas situações antes de iniciar essa competição. E aí a necessidade de ter todos os diretores nesse encontro hoje às 17
3: horas. O Flamengo massacrou o Palmeiras na tarde deste domingo 1 de setembro no Maracanã e venceu por 3 a 0 em confronto direto pela liderança válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gabigol 2 e Arrascaeta.
2: Com o resultado, o rubro-negro reassumiu a liderança do Brasileirão. São 36 pontos em 17 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Havaí no sábado às 17 horas no estádio Mané Garrincha. 12 horas e 12 minutos. Religião. A comunidade São Pedro do Parananema encerra hoje, dia 2, as festividades em honra a seu Santo Padroeiro. Neste ano, os devotos refletiram o tema, por causa da tua palavra, lançarei as redes e o lema... Avance para águas mais profundas. O
3: objetivo dos festejos, além de levar os comunitários é os ensinamentos do Evangelho e angariar recursos para a continuação da construção da igreja da localidade.
2: A comunidade pertencente à paróquia São José Operário, o vigário paroquial Padre Euler Tavares, convida a população a participar do evento religioso.
7: Isso mesmo, a festa de São Pedro que começou no último dia 26 de agosto e hoje, dia 2 de, de, de setembro, tem o seu término. Então quero convidar toda a comunidade parintinense, todos os devotos de São Pedro, para estar conosco às 18 horas, participar né, da, da, da procissão de encerramento e depois a missa e o arraial.
3: A participação maciça dos moradores do bairro de Santa Clara encerrou ontem, domingo 1 de setembro, os festejos em honra a Santa Clara, que teve como tema Santa Clara, filha e serva do Altíssimo, uma vida iluminada de fé. E o lema, ensinai-nos a cuidar da criação.
2: Durante o trajeto da procissão, os moradores demonstraram na frente de suas residências as mais diversas formas de manifestação de fé à Santa Clara.
3: A missa celebrada pelo bispo da Diocese de Parintins, Dom Juliano Frigene, fez com que os devotos não arredassem o pé da igreja, nem mesmo no momento da falta de energia elétrica ou pelo forte calor.
2: Dom Juliano enfatiza que o tema da festa deste de ano vai ao encontro do tema do Sino do Panamazônico.
4: Primeiro é uma santa de 800 anos atrás, mas que está em profunda sintonia com o nosso Papa, que olhou como ela, a São Francisco para poder, 800 anos depois, consertar este mundo através da fé simples e humilde, como Francisco viveu, como Clara viveu e como o próprio Papa está dando o exemplo a todos nós bispos, padres, leigos e Então, é Santa Clara está em profunda sintonia até com o sínodo que vai acontecer sobre a Amazônia, porque seja era como Francisco são os que conseguiram ver o sinal da presença de Deus na natureza inteira no sol, na lua, na água, na flor então a, a estas pessoas a igreja católica olha porque elas dizem que é possível ser cristãos, também hoje apesar de tanta ideologia de tanta guerra, de tanta corrupção, nós temos que olhar aqueles que se deixaram transformar pela graça de Deus. Se nós olharmos somente as fogueiras, os incêndios, a corrupção dos políticos, o nosso coração se enche de amargura e de raiva. Olhando essas pessoas é possível caminhar contra a correnteza e reconstruir a beleza da vida, da convivência e da convivência com a natureza.
3: 12
2: horas e 15 minutos. Cultura. Conta-se nos anais da cultura parentinense que pouco mais de 50 anos atrás nascia na quadra da catedral, que é hoje o Festival Folclórico de Parentins, quando quadrilhas, danças e bumbás, caprichoso e garantido, brincavam na quadra esportiva da catedral.
3: Por isso essa vertente cultural foi resgatada quando se criou há três anos o boi bumbá Carmelinho. Da catequese da catedral, era uma forma também de agregar as famílias dos catequizandos.
2: E pela terceira vez, o Carmelinho fez sua apresentação para o público que compareceu à praça no sábado, dia 31 de agosto. O vigário paroquial, Padre Carlos Caridade, ressalta a importância da
3: brincadeira folclórica.
0: É, dessa iniciativa né, da catequese, promovendo nessa né, festa, esse arraial... É, juntando aquilo que é próprio do parintinense né? Essa forte da cultura parintinense Que é a festa do boi-bumbá E também dessas outras expressões Como a quadrilha e outras danças Estão né? trazendo a cultura assim, A partir da cultura evangelizar também Levar a palavra de Deus né? Procurar mostrar que é possível Brincar de boi, brincar de quadrilha e outras danças Mas procurando realmente Sem perder a essência da religiosidade também, sem perder, assim, a maneira sadia da brincadeira, né? Então, acho que a proposta do Boi Carmelinho é essa, é propor, mostrar que é possível brincar sem perder a essência, sem perder, assim, sem entrar em outros lugares, seguir outros caminhos, né? Então, a gente fica feliz com essa iniciativa, né, que já tem alguns anos presente aqui na Catedral, a igreja, né, que se faz presente também, nessa maneira, nessa expressão cultural do povo palitinense, né?
2: A criadora do Carmelinho, Rayana Tavares, comenta sobre a iniciativa em criar um boi bumbá que conta com o apoio das famílias dos catequizandos.
8: A ideia surgiu em 2016, quando eu e mais uma amiga minha, a Eve, a gente viu que a gente precisava juntar um pouco da religião com a cultura parintinense. A gente sabe que a cultura parintinense ela tem várias vertentes, e é aquela que mais se expressa é o boi bumbá Então, a ideia que a gente teve foi trazer o boi bumbá para a catequese. Então, a gente sabe que a Igreja Católica ela cria diversas estratégias para que a gente consiga catequizar. Então, o que a gente fez? A gente juntou a cultura que seria o boi bumbá junto com a a evangelização. Então, o Carmelinho surgiu como um instrumento de evangelização. Através dele, a gente leva a palavra de Deus né, para toda a comunidade. E a ideia ela, ela foi muito é, feliz, porque os pais se envolveram, tanto que agora a gente já vai para o nosso terceiro ano apresentando o Carmelinho. Em 2016, foi só a ideia. Em 2017, 18 19, o Carmelinho ele aconteceu de verdade na praça.
3: Gender Lobato e Carucavalho foram empossados presidente e vice-presidente da diretoria executiva da Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso para o triênio 2020 2022 A solenidade de posse da única chapa escrita no pleito ocorreu no último sábado, dia 31, no auditório do Sete Parintins.
2: O presidente Gender Lobato comenta o novo momento que se inicia na história do Boi Bumbá Caprichoso.
6: Ah, de poder estar aqui hoje nesse dia, nessa sessão solene, né, Caru? Sim. Nessa sessão solene de extrema importância para o nosso boi caprichoso e para nossas vidas também. E hoje poder representar, como eu disse anteriormente, não só seis mil sócios, mas poder representar uma nação inteira de apaixonados que vestem azul e branco o ano inteiro, como nós fazemos, é muito importante e também é muito gratificante. Eu estou muito feliz em dizer... A nação azul e branca e todo o mundo, que nós sabemos o tamanho da responsabilidade que nós temos. Mas que nós estamos preparados, que nós estamos determinados, que nós estamos dedicados.
3: 12 horas e 19 minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos da
2: Cidade. A secretária de Administração, Finanças e Formação Sindical do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais de Parentins, Virginia Muniz, se manifestou após comentários que a entidade estaria ganhando dinheiro em cima do Cadastro de Atividade Econômica de Pessoas Físicas. Virginia recomenda
3: que os produtores e agricultores rurais procurem seu sindicato de classe para buscar as informações verídicas e não ficar ouvindo terceiros.
1: As pessoas têm que procurar o seu sindicato, aonde eles são associados, mesmo aqueles que não são associados, que procurem o sindicato, porque é o órgão a qual é, representa todo o trabalhador rural que está lá na base, que está trabalhando, que precisa de informação. Então, sabendo que também a diretoria está ainda nas comunidades, mas tem algumas comunidades que a gente não, não teve condições de ir, Então, que o coordenador, o presidente, como é chamado lá no local, procure a entidade para saber, pegar as informações para levar para a sua comunidade e pedir a essas pessoas que ficam ouvindo terceiros por aí que procurem seu sindicato para saber a verdade, não fique dando ouvido para a gente que quer se aproveitar das oportunidades.
3: Qual a importância do KIPF?
1: A importância é que, por exemplo, aquela pessoa que ainda não conseguiu nenhum benefício, no momento que ele vier fazer o KIPF dele, ele vai estar dizendo lá, dando as informações sobre o que ele trabalha, se ele planta uma banana, se ele trabalha com roça...
3: O Centro de Atenção Psicossocial CAPES continua com as suas atividades voltadas ao atendimento das pessoas com di... Ou seja, distúrbios mentais, assegurando ao paciente o tratamento e acompanhamento feito por uma equipe multiprofissional.
2: Atualmente a unidade atende cerca de 1.500 pessoas que recebem atendimento gratuito ajudando na recuperação de quem perdeu as faculdades mentais e passou a ter transtornos psicológicos, alguns com um estado agravante. A diretora
3: do CAPS, Dorice Ribeiro, destaca o empenho dos servidores para humanizar o atendimento às pessoas que por algum motivo tiveram alterações psicológicas.
1: O trabalho está muito humanizado, né, que é a ordem é acolher, cuidar e amar. E a equipe é uma equipe multiprofissional, né, essa equipe multiprofissional recebe todo dia esses usuários aqui, pacientes. E a gente fazemos esse cuidado com muito carinho e muita atenção, porque um abraço, um bom dia, um boa tarde, um aperto de mão, a gente salva vidas.
3: E que vocês verificam quando vocês são acionados para buscar uma pessoa, tratá-la também? E que vocês presenciam junto à família?
1: É um trabalho importante de inclusão na nós temos que realmente, como você falou, incluir a família. Isso é muito importante, a família, quando ela liga, vai, tem essa equipe multiprofissional que vai lá buscar, leva para o Jofre, que é a né, primeira porta de entrada, faz o tratamento no Jofre, o psiquiatra vai até lá, e depois começa o trabalho aqui no CAPS.
2: Parintins será integrada ao projeto Solução Alternativa de Tratamento de Água por Zo Zeolita, Zalt, ou seja, o Zeólita Z, desenvolvido por técnicos da Funasa e no estado do Pará, que visa oferecer água de qualidade à população rural do município, atendendo cerca de 1.500 habitantes, com quatro cisternas simplificadas, instaladas é, em 14 localidades. O
3: coordenador da Defesa Civil Municipal, Samuel Reis, explicou toda a sistemática do equipamento, de como o Salta Z pode melhorar a qualidade da vida da população que será atendida com água tratada na zona rural.
7: É um projeto que leva, beneficiamento, tratamento de água das comunidades ribeirinhas, principalmente a área de várzea. Ela vem equipada com bomba, decantador, caixa d'água e os insumos. Cada equipamento desse, cada base dessa, ela é para suprir a necessidade de 100 famílias em cada comunidade. Então, nós vamos estar a partir do dia 24 ao 28 de setembro, junto com os técnicos, e também queremos que esteja presente todos os nossos representantes de 14 comunidades, que a gente vai estar avisando para comparecer e fazer o treinamento e também a manutenção desses equipamentos que vão ficar na localidade, nas comunidades. Aí deixa de ser da FUNASA, deixa de ser do Salta Z e da Prefeitura, passa a ser da comunidade. Então a comunidade ela vai ter um, uma base de tratamento d'água com uma, uma responsabilidade desde, claro, com a supervisão da gente e apoio nosso que vamos estar lá na manutenção.
3: O projeto Salta Z é muito importante para a população das áreas de vasas e terras firmes, pois a deficiência na oferta de água potável para as comunidades rurais ainda é muito grande e precisa urgentemente ser superada.
2: 12 horas e 24 minutos. Polícia! O corpo de homem encontrado enforcado com o fio de um secador no banheiro de um hotel da cidade já foi identificado. Trata-se do jovem Anderson de Castro Lopes, de 20 anos, que morava na rua Marcos Aguri, no bairro da Castanira.
3: A identificação foi feita pela, pela cidadã Raimunda Trinidade Almeida da Silva, que era vizinha da vítima. Emocionada, a cidadã relatou a convivência que a sua família tinha com Anderson.
9: Ele era um rapaz que foi criado desde pequeno no nosso lado, ele mora bem próximo à minha casa, e ele estava muito lá comigo e eu com eles, né, o pai dele se foi embora, a mãe dele foi embora para Manaus, e o pai dele mora no, é, trabalha como vaqueiro aí no Ramos, então ele ficava só na casa, de vez em quando ele estava lá em casa, ele estava com os meninos lá em casa, aí ele foi para Manaus, esse mês, esse ano é que ele chegou de novo, ele ia voltar, se eu não me engano era hoje que ele falou que ele ia voltar de novo para Manaus. Aí, me acordei. De manhã com a notícia que ele tinha que dizer, que eu não sabia né, se era ele. Eu vim agora para confirmar mesmo, porque o, o menino, o irmão dele estava muito chorando. Entrei na casa e estava chorando. E eu perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que o Anderson morreu, mas ele foi, ele foi morto. vizinho Aí eu perguntei para onde ele estava. Ele disse que ele, ele tinha saído. Aí a moça que levou eles, que pediu para levar ele, que ele tinha um, um desejo de ver o, esse motel onde encontraram ele morto, né? Aí eu não sei se é verdade isso que ela falou e disse que ela deixou ela lá e demorou na demora dele ela voltou ele já estava morto a irmã dela falou assim eu não sei a verdade eu não sei se é isso que eu soube agora de manhã foi só isso a
3: senhora. O técnico necrópsia do IML, Benedito Pimentel explicou a causa morte da vítima.
5: É, então a gente foi acionado pela polícia civil né, para a gente fazer a parte de perícia lá no, no local onde ocorreu né, esse suicídio, dentro de do um dos motéis da cidade. Chegando lá a gente deparou com esse cadáver né, do sexo masculino e foi dentro do banheiro. Né, as, primeiras, as, as primeiras informações que a gente teve lá dos funcionários, que ele estava com uma moça, né? A, ele, o, o, a porta do motel foi arrombada porque ele se trancou por dentro, né? Informações do, dos funcionários do motel e o corpo veio aqui para o Instituto Médico Legal, né? A gente já fez uma preliminar no corpo, onde não tem fratura nem perfurações, né? Só o sinal de asfixia, é, ele se enforcou com um fio elétrico do secador de cabelo né? dentro do banheiro. E acabou de chegar aqui uma senhora que identificou a vítima, né? É, ele já foi praticamente identificado, a gente está aguardando as documentações chegarem. A, gente...
2: a polícia civil continua investigando o caso. A estudante do segundo ano da Escola Estadual Dom Gino Malvercheu, Mariane de Souza dos Santos, de 16 anos, morreu por volta das 0 horas e 15 minutos de sábado, dia 31, em consequência de acidente de trânsito ocorrido nas proximidades do portal de Parintins Comunidade do Parananema. Segundo
3: relatos das familiares que preferiram não gravar entrevista, a estudante estava sem capacete como carona de um amigo de 18 anos quando ele perdeu o controle de uma motocicleta marca Honda, modelo Cor preta, sem identificação da placa e não apresentada na delegacia.
2: Ao cair, Mariane teria batido a cabeça sofrendo traumatismo craniano e morte instantânea no local. O condutor da motocicleta sofreu apenas escoriações e foi encaminhado para o hospital Jofre Coen. Antes do acidente, a mãe da estudante contou que pediu para que a filha não saísse de casa,
3: mas acabou não lhe obedecendo, saindo na companhia do amigo e encontrando a morte no acidente fatal.
2: O técnico em necropsia do IML, Benedito Pimentel, relatou o ocorrido e a causa da morte da estudante.
5: Por volta da meia noite, das 0 horas e 15 minutos, né? a gente teve esse acidente no trânsito aqui no município Parintins, ali nas proximidades do aeroporto de Belém. A gente foi acionado juntamente com o corpo de bombeiros para fazer a remoção. Teve que fazer os procedimentos médicos para dar a entrada aqui na emergência do hospital João mas a adolescente já chegou em óbito. Né? O corpo foi removido aqui para a sala. Onde foi feito o trabalho de necrópsia, né? várias colheções pelo corpo e a vítima está com uma fratura na região frontal do crânio.
3: O jovem Kerrisson de Souza Bezerra, 16 anos, ceifou a própria vida no bairro Pascal Alajio por volta das 12 horas e 20 minutos de sábado.
2: Após a necropsia feita pelo médico legista Dr. Jorge de Paula, e com, em conversa com a família, ele relatou o seguinte ao Jornal da Amazônia:
4: Lamentável. Entre um jovem, a idade de 16 anos, né? E ele colocou a vida dele, é, ou seja, a termo, e cometendo o suicídio. No que se conversou com o familiar dele, ele teria sido visto a última vez por volta das 12 horas. O familiar deu uma saída rápida para resolver algum assunto. O vizinho, qualquer coisa assim.
3: 12 horas e 30 minutos.
0: Jornal da Amazônia. Jornal da
3: Amazônia.
2: Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho no CIANDI.
3: Mesa de áudio, Lianca Balcante.
2: Transmissores, de Didi Duarte Reportagem,
3: Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Ednilson Maciel.
2: Direção Executiva, Padre Carlos Caridade e Luceli Monteiro. Coordenadora de programação, Luceli Monteiro. A edição para Fernando Cardoso. A apresentação,
3: é Ednilson Maciel e Fernando Cardoso. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras de Sistema Alvorada de Comunicação, a MLT FM Rádio Online.
2: O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
3: Alvorada 51 anos. Missão de formar, educar e evangelizar. Para
2: você, uma boa tarde.
3: Boa tarde.